0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door Pater Gerard Dennis over het zesde hoofdstuk uit het evangelie van de heilige Johannes, over Jezus, het brood des levens. Bij de Broodvermenigvuldiging hadden de mensen in Jezus de nieuwe Mozes erkend. De profeet die in de wereld moest komen... Zij verwachten waarschijnlijk dat hij dezelfde rol zou spelen als Mozes. Het brood uit de hemel geven, bemiddelaar zijn van Gods woord. Maar Jezus zegt hier dat hij niet alleen de opvolger en voltooier van de profeet Mozes is. Hij vereenzelfdigt zich met het manna met het woord van God zelf. Hij doet dat door driemaal. de godsnaam ik ben in de mond te nemen. Geen wonder dat de Joden over deze woorden aan het morgen slaan. Morren, ze morren. Hetzelfde woord uit het oude manna-verhaal. In Exodus 15. Hier herhaalt zich de geschiedenis. Alles van toen is weer aanwezig: Het manna, de hever van het brood, het morren. Maar de crisis is nu definitief. De Joden verstaan Jezus verkeerd. Zij denken aan een aardse, wonderbare spijs en zeggen, geef ons al van dit brood. 4, 34. Zoals de Samaritaanse. 4, 11, 15. Gelijkenis is opvallend. Vraag ze om dat brood en bewijzen daarmee dat ze slechts werken voor een verhankelijke spijs. Vers 43 tot 45. Jezus haat op de tegenwerking van de Joden niet in. Hij vermaant ze alleen niet te morren. Onrechtstreeks heeft hij een antwoord. Hij is door de Vader gezonden. Hij stamt van God af. Vers 46. Hij heeft geen bewijzen. Alleen wie gelooft, zal zijn aanspraak aanvaarden. Om tot Jezus te komen, moet men door de Vader getrokken zijn. Dit is een innerlijk, liefdevol, onverdiend tot zich trekken. Hier wordt niet gezegd dat veel mensen uitgesloten worden. Niet getrokken worden. Het alles en het al wie van het profeet, citaat, spreekt dit tegen. Vers 37 en 45. Wel wordt radicaal gezegd dat men zonder Gods trekken niet tot Jezus kan komen, niet in Hem kunnen geloven. Herhaaldelijk wordt in de reden gezegd dat het brood dat Jezus geeft en dat Hij zelf is eeuwig leven heeft. Eeuwig leven hebben staat telkens in de tegenwoordige tijd. Het is er nu voor degene die gelooft. Het is geen kwestie van toekomst alleen. Het begint op het moment van het geloven. In de toekomst zal Jezus de gelovigen doen opstaan. Dan krijgt de haven van het leven haar voltooiing en haar definitief karakter. Vergelijk met het genetisch verhaal. In Johannes 7 hebben we het herstel van de Hof van Eden. Toen en nu. Toen moest de mens eten in het zweet van zijn aanschijn. Genesis 3,14 Toen moest de mens eten in het zweet van zijn aanschijn. Hij mocht niet eten, anders zou hij sterven. Dat was een duivelse verleiding om altijd te willen leven. 3,21 God wierp de mens die gegeten had, buiten. Het verhaal van Genesis wordt hier herlezen, voltooid, verlost en voor altijd ongedaan gemaakt. Toen, maar nu, door te eten, zal hij nooit sterven. 6.5. Degene die van dit brood eet, zal in eeuwigheid sterven. Leven, 6,51. Ik zal ze nooit meer buiten werven, 6,7,30. Dus het verhaal van de Genesis wordt hier herlezen. Voltooid, verlost en voor altijd ongedaan gemaakt. En dit brood uit de hemel... Moet men eten, 6, 48, 59, moet men ontvangen. De vreemd tussen Jezus en het nieuwe manna wordt herhaald en versterkt en verticht door iets wat er aan toegevoegd wordt. Men moet dit brood eten, opdat wie ervan eet niet sterft vers 5 en verder Het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven der wereld vers 51 En mijn vlees is echt voedsel, vers 55 Vers 51 handelt nog niet direct over de Eucharistie Eten maar daarvoor moet men in Jezus geloven maar de gedachte van de Eucharistie staat op de achtergrond. Het laatste deel van de broodrede heeft betrekking op de Eucharistie. Vlees is hier de mens als geheel. Als men van vlees spreekt, dan gaat het over de ganse mens. Vlees is hier de mens als geheel. De uitspraak van vers 51... Het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten baten van het leven van de wereld, wil zeggen, ik, het nieuwe manna, stel mijn gehele menselijk bestaan, alles wat ik ben en heb, ten dienste van het leven der wereld. Ik ben het levende voedsel voor de mensheid, die zonder mij niet voltooien kan komen, mijn gehele wezen is voor die mensheid. Inderdaad, ik ben het levende voedsel voor de mensheid, die zonder mij niet tot voltooiing kan komen. Mijn gehele wezen is voor die mensheid. Hierbij is sprake van de dood van Jezus. Het woord vlees wijst reeds. Op dit verhankelijk bestaan, dat wordt prijsgeheven voor de wereld. Ook de woorden bloed en eten en drinken benadrukken dit. Vlees en bloed verwijzen naar de offerceremonieën waar het bloed geplenkt en het vlees geheet wordt. Het bloed van offerdieren mocht niet gedronken worden door de joden. Zelfs vlees met bloed erin, mocht men niet eten. Hier wordt die wet ondersteboven gezet. Men moet het vlees eten. Heel concreet. Kauwen zelfs. En het bloed drinken. Hier is de dood in het geding. Het offerdood. De offerdood natuurlijk. Het vlees dat verhankelijk bestaan zal worden opgeofferd. Het bloed zal vloeien en dient tot lafenis. Voor de behoorders van Jezus was dit uitermate schokkend. Het eeuwenoude offerritueel van de tempel werd ontkracht en naar het verleden verwezen. Hier is een nieuwe offerspijs, de mensenzoon, die zich helemaal zal prijsgeven om gegeten te worden. Om gegeten en gedronken te kunnen worden en zo degene die hem eet en drinkt in leven te houden. Het is zo door en door, manna, dat leven buiten hem niet ...mogelijk is. Vers 25, vers 52 bedoel ik. De Joden begrijpen Jezus' woorden in letterlijke zin... ...en gaan aan het twisten onder elkaar. Een uiting van ongeloof dat tegen God in opstand komt. Jezus neemt niets... Terug. Hij vergroot nog de ergernis. Wie leven wil hebben in zichzelf, moet het vlees van de mensenzoon eten en zijn bloed drinken. De mensenzoon, als verheerlijkte niet in zijn aardse bestaanswijze, zal Jezus zich te eten en te drinken geven. Maar die verheerlijkte mensenzoon. Is dezelfde Jezus die ze nu zien. En volgens de Jonge Kerk hingen deze woorden ondubbelzinnig over de Eucharistie. Voor hen die ze ontvangen, schenkt Jezus vlees en bloed eeuwig leven. Nu reeds, de eindtijd is gekomen, de eindtijd is begonnen, moet wel nog voltooid worden. Opstaan uit de laatste dag. Vers 55. Vlees en bloed van Jezus zijn ware voeding, schenken dus leven. Vers 55 en 75. Het ontvangen van de Eucharistie bewerkt eeuwig leven, opdat het op enige wijze met Jezus verbindt. In elkander blijven, blijven de gemeenschap met Jezus, wederzijds in elkaar zijn, namelijk één worden zonder dat een van beiden ophoudt, volledig zichzelf te zijn. Er is geen aardse gelijkenis daarvoor. In vers 57 verwijst Jezus naar de eenheid tussen vader en zoon. En deze eenheid is een levenschenkende eenheid. Samenvatting zouden we kunnen zeggen. Samenvatting van wat Jezus zegt over de Eucharistie. Jezus vlees en bloed zijn waarlijk spijs en drank, dus echt voedsel. Zij schenken leven, maar dan wel eeuwig leven. En zonder die spijs en drank kan men niet leven. Zij bewerken de eenheid met Jezus. In vers 58 besluit van de uitleg over de Eucharistie en van de hele broodrede. Het in vers 49 genoemde manna vindt zijn vervulling in dit brood in de Zoon van God die eeuwig leven schenkt, aan degene die hem eet en drinkt. Het eten van het eucharistische brood is de uiterste vervulling van het eten waarvan sprake is in vers 51. En dan 59. De Johannische Jezus heeft... Ja, de Johannische Jezus... Heeft zich losgemaakt van de Joodse eerdienst. Maar zijn onderricht, dat het Oude Testament veronderstelt, heeft hij in de synagogen van Galilea en in de tempel van Jeruzalem. Daardoor heeft hij te verstaan dat hij het nieuwe, de nieuwe tempel is en de Uiteindelijke openbaring van God. En tenslotte zullen wij dan eindigen met de uitwerking van de rede op de leerlingen. 6, Zes zesde tot 71. Het e de laatste vers. Ten eerste gaat het over de ergernis en het ongeloof van sommige leerlingen. 6, 6, 5, 6. Vers 6, hier gaat het over leerlingen, maar vroeger ging het natuurlijk over de hoden. slaat ook op de leerlingen van de Johannesgemeente. Vers 1, 6. Jezus weet dat ze morren, dus wil zeggen dat ze niet geloven, zoals hij ook het verraad van Judas op voorhand kent. Deze kennis behoort tot het christisch beeld van Johannes. Vers 62. Jezus antwoord is opzettelijk in de vorm van een vraag om zijn toehoorders te doen nadenken over zijn persoon. Het opstijgen beantwoord aan het nederdalen dat in de broodrede steeds ter sprake kwam. De toehoorders wisten heel goed wat hij bedoelde, maar dit kan enkel in geloof aangenomen worden. Ook de titel mensenzoon verwijst naar Jezus' hemelse thuis. Vers 63. Jezus zal de levenmakende geest schenken, de haven van het leven in de eucharistie. Jezus zal de levendmakende heer schenken, de haven van het leven in de Eucharistie natuurlijk, maar daarom moet hij eerst verheerlijkt worden. In zijn aardse bestaanswijze vlees kan hij niet schenken wat hij beloofd heeft. Het vlees als zodane vermag niets. Een andere uitleg is natuurlijk alleen wie God Alleen wie zich door Gods Geest laat leiden en niet door Zijn aardse redeneringen, zal de uitstoot van Jezus woorden kunnen overwinnen. De woorden die ik tot u gesproken heb, heel de zijn geest en leven voor hen die geloven. Vers 64. Ondubbelzinnige oproep tot geloven. Jezus verweet de Joden dat ze geen geloof hadden. Van de leerlingen zegt hij dat er enkele zijn die niet geloven. Deze woorden zijn ook gericht tot de gemeente van Johannes, waar aanstoot en verraad aanwezig waren. Vandaar ook de vermelding. Die triestige vermelding van de verrader Judas, die hier geen rol speelt, wijst erop dat het geval van Judas de gemeente intrigeerde, mysterie van het kwaad. Vers 65 verwijst naar 6, 45, 40, waar hetzelfde gezegd wordt, maar niet letterlijk, in plaats... Van het beeld trekken, gebruikt Jezus hier het beeld haven. En haven wil zeggen, geheven zijn. En ongeloof, dat is een mysterie. Veel leerlingen verlaten Jezus, terwijl de twaalf hem trouw blijven en blijven geloven. 667 De tegenstelling tussen de leerlingen die heen gaan en de twaalf die uitdrukkelijk voor de keuze gesteld worden, wordt nadrukkelijk ondermijnd. De vraag van Jezus hier kan men vergelijken met de vraag bij de synoptici. Wie zegt dat gij... Wie zegt gij dat ik ben? Wie zegt gij... Dat ik ben. Bij Johannes is het ongeloof duidelijk en daardoor krijgt de vraag nog meer gewicht. Het is een duidelijke geloofstest. Zulke vragen van Jezus die tot een beslissing dwingen, vindt men ook elders bij Johannes. Ze helpen... De aangesprokene tot. om tot een duidelijke en verheven. beleidenis te komen. 9, 35, 36. Vers 66 tot 69. Petrus treedt spontaan op in naam van de twaalf. Hij heeft in aller naam. Het beslissende antwoord. Zoals ook anders blijkt ook hier welke gezaghebbende plaats hij bekleedt in de kring van de apostelen. Een beetje uitleg over de beleidenis van Petrus. Tot wie zouden wij gaan? Tot wie zouden wij vertrekken als gij heen gaat zoals de anderen? Uw woorden zijn toch woorden van eeuwig leven? Zij willen de woorden van Jezus, de Hees zijn en leven, aanvaarden, al hebben ze deze nauwelijks begrepen. Toch erkennen zij dat ze vervuild zijn van kracht en leven, omdat Hij ze gesproken heeft. Door zijn woorden heen hechten ze zich aan zijn persoon. De woorden zijn openbaringen van zijn persoon. Geloof heeft betrekking op de persoon van Jezus. Als ik geloof, dit is, als ik mij hecht aan Jezus, die zich door zijn woorden bekend maakt, zich meedeelt, dan heb ik deel aan zijn leven, aan zijn eeuwig leven. De heilige Gods betekent hier meer dan de Messias. Wat ze reeds aanvaard hadden, hier is bedoeld de eenheid van Jezus met de Vader, met de Goddes. Zie de Ik ben worden in 6 Heilige verwijst hier ook op Gods nabijheid. Op deel hebben aan Gods eigen wezen. Het Hij zijt van Petrus is antwoord op het Ik ben van Jezus. Hij zijt, ik ben. En 70, 71, de duistere figuur van Judas op het einde van de broodrede steekt schril af met het gelovende trouw van de twaalf, van allen die in Jezus geloven. In de nacht van het laatste avondmaal, waarop Jezus zijn lichaam haf, en zijn bloed als spijs en drank, hing Judas in de diepte van zijn ongeloof zijn meester verraden. Deze donkere klacht, waarmee het hoofdstuk van Jezus als brood des levens eindigt, bereidt de lezer voor op Jezus dood het werk van ongeloof en van verraad. Hartelijke dank en laat het geloof in Jezus groeien. Dank u. Zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese gebracht door Pater Gerard Denis over Jezus, het brood des levens, aan de hand van hoofdsucces uit het Evangelie van Johannes. Radio Maria wenst u
1: nog een mooie dag toe.